0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
1: Sei gegrüßt.
0: Thema heute Golan. Reden wir jetzt eigentlich über den Golan, die Golanhöhen oder irgendjemanden, der Golan mit Nachnamen heißt? Ich weiß gar nicht mehr nach dem Golan.
1: Keine Ahnung, jetzt wie <lacht> auch plausibel gibt? klingen irgendwie? Ja, nein, nein. Wir wollen über die Golan-Höhen reden, jo. die 1981 von Israel annektiert worden sind. So, hätte ich, das ich auch gemacht. Ich wäre das erste, was ich gemacht hätte, wenn ich da ein Land gegründet hätte. Das keine andere andere haben wollen. Ja. ja. Ähm, naja, es hätte schon ein anderer haben wollen. Deswegen gibt es ja auch Streit drum
0: oder hat es nicht? Nee, meine, dass das, drum das, das also Israel niemand drumrum wollte. Israel haben. Darum, äh, das meinte ich damit.
1: Ja, also das ist jetzt noch eine Weile, also okay.
0: Also, ich ich lasse dich mal reden. Das
1: <lacht> okay, also Golanhöhen, darauf geht es oder soll es heute gehen, äh, 1981 von Israel annektiert, ähm, und die Begründung in Anführungsstrichen war, dass es da immer schon jüdisches Leben gegeben hat und dass es auch ein Sicherheitsbedürfnis gibt zwischen Syrien und dem Staat Israel, weil eben die Kriege ja vorher entsprechend gezeigt hätten, dass Israel da unter Bedrohung ist, das ist ja auch was ja auch weitgehend stimmte und auch das andere ist weitgehend richtig. Ich habe mal so geguckt, bis wann man die Golanhöhen mit israelischen oder jüdischen Siedlungen in Verbindung bringen kann und das Ganze im Prinzip tatsächlich machen bis in die die antike Zeit hinein. Dort gab es eine Besiedlung namens Gamla äh, in der Region Gaulanitis und das sind, heute nennt man das Golanhöhen. Das wurde 67 von den Römern zerstört. Das Ganze befand sich ungefähr sieben bis acht Kilometer entfernt vom See Genezareth, also ich sage mal israelisches in Anführungsstrichen Kernland. Und zum ersten Mal wird diese Region im Talmud erwähnt äh, im 12. Jahrhundert vor Christus dann findet man wieder Hinweise nach dem babylonischen Exil bzw. der babylonischen Gefangenschaft. Die war von 597 bis 539 vor Christus. Da wurden kleine jüdische Siedlungen gegründet. 332 vor Christus kam Alexander der Große, der ja bis zur Levante vorgedrungen ist und bis zum Hindukusch. Und 87 vor Christus findet man erneut Hinweise darauf, dass also jüdische Besiedlungen aufgerufen, gebaut worden und zwar zur Verteidigung der Grenzregion und Gamla wurde zu der Zeit zu einer Art Provinzhauptstadt in der jüdischen Golanregion und sie war ein geistliches Zentrum der orthodoxen Juden, also man kann wirklich durchaus sagen, es hat eine sehr lange äh, jüdische Geschichte dort gegeben oder sagen wir zumindest mal eine sehr lange lang zurückreichende jüdische Besiedlung der Golanhöhen. Ähm, das im Übrigen ist jetzt nicht einfach äh, gesagt, weil ich damit äh, sozusagen unterstützen will, dass die das annektiert haben, sondern ich will einfach nur erklären, warum ja. Israel da so drauf geguckt hat, abgesehen jetzt mal von aktuellen
0: ja, Bedrohungen. Reicht ja, wenn ich sage, ich hätte es genauso gemacht. Ja, musst du ja nicht auch der Meinung sein. <lacht>
1: Bedrohungslage. <sind>. Genau. <lacht> ja,
0: strategische Analyse. Ähm,
1: so und von da an, also mit der römischen Besetzung und äh, überhaupt der Zeit des Imperium Romanum äh, ist das gesamte Gebiet, äh, das wir heute als den Nahen Osten oder die Levante bezeichnen, äh, sozusagen im Dauerstress. Ähm, es gab Aufstände der Juden gegen die römischen Besatzer, die enden ungefähr 130 nach Christus äh, mit dem Spruch Kaiser Hadrians, dass man den Juden verbietet, sich in Jerusalem aufzuhalten und anzusiedeln mhm. und äh, sie werden einfach schlicht und ergreifend vertrieben, ihre Tempel sind zerstört und zwar zweimal. Also die Römer versuchen sozusagen die Spuren der jüdischen äh, Besiedlung dieses dieser Stadt, aber auch der Gegend zu tilgen. Und wie man das damals so gemacht hat, wird einfach auf eine alte Stadt eine neue draufgebaut. Und wenn man dann heute irgendwie gräbt und buddelt und Zufall, Zufallsfunde macht, dann findet man, wie in Köln zum Beispiel, ähm, was eben unter der Erde sozusagen ist, also Reste von ähm, Besiedlungen aus grauer Vorzeit. Und das ist eben da auch, das kann man sich heute auch noch angucken. Also die, die Begründungen sind sozusagen von daher sehr klar hergeleitet. Und 130 etwa, man kann auch manche sagen, auch schon 70 nach Christus beginnt die Diaspora, also der Fluch auf den Juden, sich nicht mehr in Jerusalem aufhalten zu dürfen und deswegen ähm, siedeln sich dort Drusen an oder arabische Stämme und das bleibt auch so bis ungefähr um 1900. Ein bisschen vorher schon beginnt das, der Zionismus, also die Bewegung, dass man, ähm, dass Juden aus aller Welt versuchen sollten, sich äh, in Israel anzusiedeln und jüdische Siedlungen zu gründen, um dort, ähm, ich sag mal, das alte religiöse Land wieder besiedeln zu können und besitzen zu dürfen. Und im Laufe der Zeit gewinnen sie, ich sag mal, Unterstützung, zum Beispiel in Großbritannien äh, mit der berühmten Balfour-Erklärung von 1917, wo dann also gesagt wird, die britische Außenpolitik und als Mandatsmacht in der Levante vertreten, befürwortet ähm, die Gründung eines Staates Israel als Heimstadt der Juden und zwar ungefähr dort, wo es dann auch tatsächlich stattgefunden hat. Mhm. Ähm, 1923 wird als erster Schritt getan, dass die Golanhöhen von Palästina abgetrennt werden. Da machen Frankreich und England einen Vertrag drüber und ähm, weil England das Mandatsgebiet Palästina hat und Frankreich das Mandatsgebiet Syrien beziehungsweise Libanon. Nochmal ein, ein ganz kleiner Gedankenschritt, um das zu verstehen. In dieser Zeit, also ich sag mal in der ersten Hälfte bis nach dem Ende des, ersten, des Zweiten Weltkrieges, ist diese Gegend äh, im Grunde genommen stramm unter Herrschaft der Kolonialmächte Frankreich und England die sich den Mittleren und Nahen Osten aufteilen und Staaten gründen und wieder kaputt machen, wie es ihnen gerade beliebt, weil sie bestimmte Interessen durchsetzen. Also Frankreich beispielsweise braucht einen Zugang zum Mittelmeer oder möchte einen Zugang zum Mittelmeer haben und gründet den Libanon. Ähm, ah, ja, oder äh, England will an die äh, großen Ölvorkommen, die heute im Irak liegen mhm. und gründet den Irak, den es vorher gar nicht gegeben hat. Mhm. Und als Kontrollmacht für die Palästinenser oder als, als Staat für die Palästinenser überlegen sie sich irgendeinen äh, Stamm, äh, Nomadenstamm oder irgendein Berberstamm, der da äh, in der Gegend schon lange existiert, damit zu beauftragen, ein, ein Königreich zu bilden. Daraus entsteht Jordanien. Aha. Also diese Staaten sind alle relativ jung, also jetzt ungefähr 100 Jahre alt und kommen im Grunde genommen aus den Resten des alten Osmanischen Reiches das ja am Ende des Ersten Weltkrieges zerstört wird, 1922, 23, mit der Gründung durch Kemal Atatürk der Türkei. Und das, was eben dann nicht mehr zur Türkei gehört aus dem ehemaligen Osmanischen Reich, also das gesamte Mesopotamien zum Beispiel, das wird eben aufgeteilt. Und das ist das, was wir heute den Mittleren Osten nennen, wo es eben auch seitdem Knatsch gibt und wo eben... Ähm, die Spuren der Kolonialzeit bis in unsere heutigen Tage dafür sorgen, dass eben, ähm, ja wie soll ich sagen, Kriege, um es mal einfach zu sagen, Kriege ähm, herrschen und ähm, das Ganze geht eben äh, so weit, dass man sagt, äh, wir müssen gucken, dass wir den Juden einen Staat geben und oh. die Frage, wo der sein kann, die ist ja leicht zu beantworten, er muss dort sein, wo er jetzt ist. Also einen jüdischen Staat in Neuseeland zum Beispiel, das macht überhaupt keinen Sinn und insofern… Ähm, ja, da kannst du lange auf den Messias warten, da kommt er bestimmt nicht an. ja. Genau, also das äh, macht, <lacht> macht aus vielerlei Gründen keinen Sinn, ähm, aber es macht eben auch so, wie es damals gemacht wurde, dann… Ähm, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich so auch keinen Sinn, weil da zwar die Idee eines Zwei-Staaten-Gebietes schon da war, es aber nicht sozusagen implantiert wurde. Und insofern gibt es halt ähm, seit der Gründung Israels im Jahr 1948 Streit zwischen Israel und den arabischen Nachbarn, der ja in vielen Kriegen, das will ich jetzt alles gar nicht erzählen, jedenfalls in vielen ähm, Kriegen äh, sich äh, niedergeschlagen hat und alle Teilungspläne, alle UN-Versuche da irgendwie Frieden zu schließen sind gescheitert, zumal Israel nach dem ersten, also dem Unabhängigkeitskrieg 1948, 49 mhm. ähm, Gebiete hinzugenommen hat, die sie aus dem Krieg sozusagen gewonnen hat und damit natürlich den nächsten Konfliktstoff sozusagen äh, geschaffen hat und dazu gehören eben auch die Golanhöhen weil, wie der Name schon sagt, es ist eine Höhe, eine Anhöhe oder eine kleine hügelige Bergkette und von da kann man von oben nach unten sozusagen runterschießen und zwar von Syrien nach Israel. Ja,
0: und zwar und ziemlich weit rein, also mit der geeigneten Haubitze genau. kannst du da das halbe Land wahrscheinlich in Schutz und Asche legen, ja.
1: Wahrscheinlich, da bin ich aber nicht Militärexperte genug zu. Ähm, jedenfalls war es äh, bei allen ähm, Kriegen dann 1967 war das ja, wurde es ja eingenommen, die, die, der Mythos sozusagen, dass die israelische Armee von unten nach oben kämpfend gegen die von oben nach unten schießenden äh, Syrer gewonnen haben und diese Golanhöhen halt eingenommen haben und sie dann zunächst einmal besetzt haben, äh, um dort einen Sicherheitskordon einzurichten für ihr eigenes Land. So, und das blieb dann auch immer so, weil eben militärische Gründe äh, dafür gesprochen haben und weil, wie ich am Anfang versucht habe zu erzählen, man seit Jahrhunderten äh, jüdisches Leben dort nachweisen konnte und dann eben auch sagen konnte, die Römer haben uns hier vertrieben. Ähm, wir sind jetzt wieder zurück und haben Anspruch auf das Gebiet, wo wir vor, weiß ich nicht, 1900 Jahren von den verdammten Römern äh, vertrieben worden sind. Und das ist natürlich für die Syrer schweres Argument. Ja, weil die aber das, sagen, das, das, das ist aber wahrscheinlich auch
0: nur so ein bisschen eine Krücke, weil na. es irgendwie so, so, so moralisch gewichtiger ist, als äh, zu sagen das strategische Argument. Wir lassen wir ja, lassen aber, hier niemand äh, anderen hin als uns selbst. Oder?
1: Ja, das, das das ist das zweite Argument, was mindestens natürlich damals genauso wichtig war. Aber natürlich gibt es heute immer noch jüdische Siedler, die sagen, ähm, man darf das Gebiet, was wir jetzt besetzt haben, nicht nicht freigeben, weil bei der Ankunft des Messias dürfen dort keine Araber leben, sondern es müssen
0: Juden sein. Ja, man darf immer nicht vergessen, es das ist, das ist halt auch eine Religion und Religion Eben, ist immer und, ein bisschen… Äh, äh,
1: äh, also ja wie du es drehst und wendest, Israel ist für die vielen Araber damals äh, der Stachel im eigenen Fleisch gewesen. Und andersrum, Israel hat äh, 1949 beim Unabhängigkeitskrieg und dann beim Sinai-Krieg und dann nach der Suezkrise und so weiter bei all diesen Kriegen gesagt, ich bin hier, ihr greift mich an, ich verteidige mich. Ja, und ähm, Ich habe gewonnen, so fast, lasst uns essen. Ja, äh, so. Und so als kleine positive Nachbemerkung, heute sieht es ja etwas besser aus. Also es ist ja im Moment offenbar so, dass viele Nachbarn sich, ähm, wie soll ich sagen, bereit erklären, mit Israel tatsächlich vernünftig zu äh, verhandeln und Frieden zu schließen und einfach Ruhe zu geben oder Israel auch akzeptiert Ruhe zu geben. Also insofern könnte es tatsächlich... Jetzt mal besser laufen. Ist das eigentlich so ein
0: Generationsding? Musste da erst die, ja, die Kriegs- und die Nachkriegsgeneration äh, langsam aber sicher von der Macht abtreten, bis dann, ja, die Nach nachkriegsgeneration
1: Vielleicht, ein bisschen mehr Vernunft, ähm, also,
0: es ist ja, es geht ja um Geld am Ende, ne? Aber also ein bisschen, ein bisschen kapitalistische, ein bisschen ökonomische Vernunft da einziehen lässt?
1: Ja, vielleicht ist es aber auch so, dass, äh, so bekloppt das klingt, aber die Trumpsche Außenpolitik, was den Nahen Osten angeht, ähm, dann eben doch dafür gesorgt hat, dass möglicherweise der eine oder andere Nachbar dann zum Einlenken bereit war, weil er gesagt hat, ähm, ich wir, jetzt müssen uns, mit wir müssen uns zurückziehen sozusagen, weil das ist ja das das große Versprechen von Donald Trump gewesen, dass man eben äh, die die GIs zurückholt aus der ganzen Welt und insofern, ja, also, ha. ich weiß es nicht. Also, ja,
0: dann hoffe ich, ich hoffe, dass ich lang genug lebe, um das dann auch nochmal von Historikern erzählt gekriegt zu, erzählt zu kriegen. Ja. Wenn es denn mal erzählbar ist.
1: Also Weil Das da,
0: wäre ja noch mal, das wäre ja dann wirklich ein Treppenwitz der Geschichte. Ne? Das ist ausgerechnet so ein Freak äh, langfristig Frieden in den Nahen Osten bringt.
1: Ja, das ist auch eine sehr gewagte These meinerseits. Das ja. will ich gerne zugeben. Aber es ist schon erstaunlich, dass in der vierjährigen Amtszeit von Donald Trump tatsächlich mehrere arabische Staaten, Verträge mit Israel unterschrieben haben und das ist ähm, im Moment ähm, im Grunde genommen in Anführungsstrichen gesagt nur Theater gibt mit den Palästinensern ja. und ähm, das wird auch so bleiben, weil das ist immer noch ein hohes Konfliktpotenzial und insofern, ich weiß auch gar nicht, warum das nicht lösbar ist, also <lacht> Ja. Zwei ich glaube, die Palästinenser
0: wollten die Zwei-Staaten-Lösung von, äh, 1900, schieß mich tot, wann war das? Äh, 1947 direkt, ne? Direkt bei der Gründung. Ich glaube, die Palästinenser wollten die Zwei-Staaten-Lösung nicht haben, daraufhin haben die Israelis gesagt, ja, dann siedeln wir jetzt hier überall, weil wir können. Ja, und damit haben sie sich beide ans Kreuz genagelt. Ja. Was ich jetzt mal also, so sage, weil keine Christen dabei sind, jedenfalls
1: nicht <lacht> nicht maßgeblich bei den Konfliktparteien. Also Jesus war Jude, der wurde ans Kreuz genagelt. Ja gut, ähm, aber. Also Tatsache ist, ähm, wir, wir erleben eine gewisse Entspannung äh, zwischen Israel und den arabischen Nachbarn. Wir erleben eine gewisse Entspannung in der Innenpolitik in Israel, weil jetzt diese Acht-Parteien-Koalition zum ersten Mal auch etwas für die arabische Bevölkerung tut ähm, und dort Sozialprogramme auflegt und versucht Befriedung herzustellen und das hat eben äh, die Regierung unter Netanyahu und seinen Vorgängern hat das eben nicht gemacht. Insofern. Es ist vielleicht jetzt gerade so eine Chance da und dann kann man eben auch äh, über viele andere Dinge reden. Aber zu den Golanhöhen zurück. Ja. Im Sechstagekrieg 1967 im Juno ähm, hat Israel äh, einfach besetzt und 1981 unter der Regierung von Menachem Begin äh, hat der äh, hat die Regierung beschlossen, dieses Gebiet nun zu annektieren, also zu israelischem Staatsgebiet mhm. zu machen. Weil die Staatsraison so deutlich war, dass man gesagt hat, wir brauchen dieses Fleckchen Erde zur Absicherung unserer eigenen nationalen Sicherheit. Weil ansonsten laufen wir unentwegt Gefahr, dass irgendwelche durchgeknallten Syrer sich da oben hinstellen und mit dicken Gewehren auf uns schießen ähm, oder uns wieder Stress machen, weil sie keine Ahnung sich da irgendwie ähm, mit uns um die Golanhöhen streiten. Das würden sie möglicherweise jetzt auch tun, aber jetzt ist es halt israelisches Staatsgebiet sozusagen. So, und, ähm, Hat das, das irgendjemand das,
0: anerkannt? Also eigentlich müssten doch die Vereinten Nationen sofort eine Resolution gemacht haben, die sagt, nee, 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 Freunde, so nicht.
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Dann, ich google mal, während du erzählst, vielleicht finde ich was. <lacht> genau. Ähm, also, die, dass Israel solche Sachen macht und dass dann die die Vereinten Nationen dafür oder dagegen sind, das ist ähm, vermutlich nicht so einfach, weil Israel immer einen Befürworter hat oder mehrere sogar und auch natürlich immer Gegner. Also insofern äh, solche Resolutionen vom Weltsicherheitsrat aber eben einstimmig sein müssen und nicht einfach so mal dahingesagt werden. Gibt es immer Veto äh, ähm, Mächte, die sagen, nein, wir machen keine Verurteilung oder keine Resolution oder eben gerade doch, um es gibt also, reichlich
0: Resolutionen zu den Golanhöhen, die jetzt nebenbei zu recherchieren und zu verstehen, würde den Rahmen springen. Google ist ja, einfach selbst, Freunde.
1: Aber es gibt so eine und solche, bin ja. ich ganz sicher. Und natürlich ist das Unrecht, was da passiert ist. Auf der anderen Seite, ähm, bei allem, was man sozusagen in der Historie des Nahostkonfliktes ähm, redet und spricht und nachdenkt. Oh,
0: entschuldige, ich sehe es gerade. Resolution 497, ähm, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erklärt das Annexionsgesetz für null und nichtig.
1: Aha. An. Gut. Ähm, also, aber egal, was man mit dem, also, zum Nahostkonflikt äh, sich überlegt und was man sagt, man muss immer beide Seiten sozusagen ähm, verstehen oder einnehmen. Einerseits, Israel wird permanent angegriffen, das ist einfach so gewesen. Und andererseits, Israel tritt gegenüber den arabischen Nachbarn als Aggressor auf. Auch das ist richtig. Also, es ist zweischneidig sozusagen. Und, ähm, Am
0: 25. März 2019 erkannte US-Präsident Trump, die seit 52 Jahren von Israel annektierten Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels an. Das heißt, er ja, hat ja. Die 497 weitgehend ignoriert. Ja, äh, zum Unbild ist, der Arabischen Liga natürlich. Auch.
1: Ja. ja, also ich sag <lacht> das mal, das ja, es geht hin und her. Ja, es geht hin und her und das ist äh, es ist immer, also der Nahostkonflikt ist immer Spielball ähm, der nicht nur amerikanischen Außenpolitik gewesen, sondern natürlich auch der sowjetischen oder der russischen Außenpolitik und natürlich ist es immer so, die arabische Welt sitzt auf dem Öl und das ist immer ein ein Mischkonflikt, der sich dort abspielt, aber es ist auch klar, es gibt äh, nahezu jeden Tag äh, Raketenangriffe auf Israel und ab und zu schwillt das hoch, dann gibt es 50, 60 Raketen am Tag, die aus dem Gaza oder sonst irgendwo auf Israel fliegen und äh, dort Zerstörung anrichten. Also, es ist es ist ähm, ein Konflikt, der halt auf beiden Seiten ist und ich ich habe das Gefühl, es ist aber wirklich nicht, das kann man nicht so richtig nachweisen, mhm. dass im Moment sich so eine gewisse Entspannung dort breit macht und sich tatsächlich entlang der Trumpschen Außenpolitik so bescheuert, das klingt, ähm, ich sag mal ein, eine Strömung etabliert hat, die sagt, das ist jetzt sinnvoll auf Ausgleich zu setzen. Es ist sinnvoll zusammenzuarbeiten. Wir haben nämlich auch gemeinsame Probleme, zum Beispiel die Wasserversorgung. Also im Nahen Osten gibt es viel zu wenig Wasser und ähm, die, die, die Flüsse sind trocknen aus, der, der See Genezareth wird immer kleiner und das heißt, wenn, wenn wir das Wasser gemeinsam, wenn, wenn sozusagen das ist ein, ein gemeinsamer Punkt, dann haben wir auch möglicherweise gemeinsame Interessen und dann können wir auch andere Konflikte lösen, weil wir merken, zusammen kriegen wir das hin, alleine werden wir es nicht schaffen. Und insofern hoffe ich einfach, dass, ähm, dort jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt und egal, ob man jetzt die Golanhöhen so oder so bezeichnet, wenn man sie von beiden Seiten betreten kann, ist es den Leuten wahrscheinlich auch egal.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 13. Dezember 2021 läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.